0: Estás en Código Baires. Y aquí estamos de vuelta. Y cada arranque, cada inicio, cada comienzo de ciclo, es una tentación para rememorar quizá aquel tibio comienzo por el año 2013. Apenas unas semanas antes de la brutal y terrible inundación que nos tocó sufrir a los habitantes de la capital de la provincia de Buenos Aires. También es una tentación para el repaso de estos ocho años anteriores. Estamos arrancando hoy la novena temporada de Código Baires. Quizás para agradecer a aquellos que estuvieron, los que pasaron por el estudio. Por aquellos que se fueron, por los que volvieron. Y sobre todo por esa interacción permanente con ustedes. Pero quiero hacerlo de manera distinta. Pidiendo perdón desde el arranque por la autorreferencialidad de este comentario. La verdad es que el episodio que conocimos ayer, de alguna manera viene a trastocar un poco el escenario en un tablero en el cual las cosas estaban más o menos claras, las buenas y las malas. Hay una crisis económica, una inflación que empieza a encender luces de alarma incluso en aquellos sectores que tenían confianza de resolver el problema. Si ese 4% del mes de enero se mantiene en el tiempo, terminaríamos el 2021 con una inflación superior a la del peor año del gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo. Claro, una pandemia que sigue en desarrollo y que explica de alguna manera las dificultades que tenemos de superar esta crisis económica. Pero en el medio de todo eso, de lo malo, de lo bueno, si es que había algo, hubo un fallecimiento que no podemos dejar pasar por alto. Incluso nos podemos permitir en este momento hacer la chance de que se toquen alguna parte izquierda de su cuerpo, que en general no se puede ver, por la fama de mufa del expresidente que falleció ayer a los 90 años. La verdad, y lo decía inmediatamente en las redes sociales, porque creí que debía sincerar esta idea, aunque quizá no era la políticamente correcta. Yo recuerdo cuando cantábamos en las movilizaciones de la multisectorial, allá por el cierre de las décadas del 90, cuando los recortes en educación, mi militancia pasaba en aquel momento por esos lugares, nos obligaban prácticamente a salir a la calle si queríamos continuidad de lo que es quizá lo que más podemos destacar de la educación universitaria en Argentina, su gratuidad. Traigan al gorila musulmán para que vea que este pueblo pelea, pelea por la educación. Cantábamos al ritmo del bombo. Y en aquel momento yo creí, con esa pasión militante, con ese relato de la derrota que nos imponía el consenso de Washington, con el fin de la historia, en los cuales los pueblos ya no teníamos lugar para el desarrollo y simplemente habíamos llegado al único lugar al que podíamos llegar, que la muerte de algunos personajes, de algunas figuras, y lo voy a decir, creí que iba a festejar el día que se muriera Carlos Menem. Y la realidad es que, no solamente no lo festejé, tampoco convertí, como hicieron otros tantos, a la figura del expresidente en un estadista que logró transformaciones eh, fundamentales en la República Argentina. Porque lo cierto es que durante sus 10 años de gobierno nos cagamos de hambre. Y a alguno le habrá ido bien, como siempre. Todo, en todo gobierno a alguien le va bien. Pero a la mayoría de los argentinos nos destrozó la economía. Claro, tardamos nueve años en darnos cuenta que ese uno a uno ficticio nos estaba o estaba perfeccionando toda aquella política de entrega que había dado su puntapié inicial en la última dictadura cívico-militar con ideas muy similares a las de Domingo Cavallo, integrante del gobierno de la dictadura, integrante del gobierno de Menem, integrante del gobierno de la Alianza con las ideas de Álvaro Alzogaray, un golpista de la primera hora, y que le facilitó el know-how ¿no? de las ideas políticas, fue la gran usina de ideas económicas del menemismo. En realidad de lo que me di cuenta es de que los hombres, en este caso Menem, son apenas instrumentos de algunas ideas, de algunos procesos, de algunas posibilidades objetivas que nos regala cada momento de la historia. Y que así como la muerte no lo es culpa de sus responsabilidades, de su cuota de responsabilidad en esa etapa terrible, nefasta, de entrega de los recursos de los argentinos, tampoco la muerte en este caso elimina el riesgo de volver hacia atrás y repetir los mismos pasos. Vale decir, algunos tendrán más bronca, otros lo recordarán como un gran estadista. Pues hagan lo que quieran. Se murió un expresidente, dos veces presidente de los argentinos, y entonces no se puede pasar por alto. Pero esa idea de neoliberalismo, de economía de entrega, de hambriar al pueblo para sostener a un puñado de empresarios, creyendo que la teoría del derrame esta vez sí va a funcionar y entonces permitirá poner en marcha el círculo virtuoso de crecimiento económico está más vivo que nunca y entonces en realidad la muerte del expresidente nos debe servir a los que estamos del otro lado de esas ideas para entender que no se murieron que las personas pasan pero que ese neoliberalismo que ese riesgo, que ese juego de los poderosos que se reactualizó durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri está latente, expectante esperando para golpear en el momento indicado y está dispuesto a usar como herramienta a un radical, a un peronista, a un socialista a quien pueda flaquear en el momento oportuno para aplicar esas nefastas políticas económicas. Despedimos a un expresidente responsable de las políticas de entrega del neoliberalismo en la República Argentina, pero ese neoliberalismo está más vivo que nunca. Estamos obligados entonces a estar atentos para que no vuelva a ser el proyecto que gobierne los destinos de este país. Soy Maxi Pérez y esto se llama Código Baires.